0: Shabbat shalom, hermanos. Esperamos que este día sea muy bendecido para todos y que el estudio que estamos haciendo sea de gran provecho para sus vidas y para el entendimiento de la Escritura. Hoy continuamos con el tema de la más hora de Yohanan, el Evangelio de Juan, y vamos a tomar desde el capítulo 15, y entrando en materia, vamos a, a leer los primeros ocho versículos. Capítulo 15, versículos 1 al 8. Yo soy el auténtico vino y mi padre es el corem. Toda rama que en mí no lleva fruto, la quita. Y toda rama que lleva fruto, la limpia para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la Torah oral que os he dado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama de la vid no puede llevar fruto por sí misma, si no permanece recibiendo el vino, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy el vino, vosotros sois la rama de la vid, el que se mantiene íntimamente unido a mí y yo a él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que no se une íntimamente a mí, ya fue echado fuera como una rama de la vid que es cortada y finalmente se seca. Y las recogen y las echan en el fuego y arden. Si permanecéis en, unidos en mí y mi Torah oral en vosotros, pedid lo que queráis y se os dará. Esto causará que mi Padre sea glorificado, que llevéis mucho fruto y seáis así mis Talmidim. Bueno. Quiero hacer algunas aclaraciones. Aquí la palabra corem es como el viñador o el labrador. Y cuando esta versión habla de la Torah oral, acordémonos que Torah significa instrucción. Entonces, en realidad, se refiere a las palabras que transmite Yeshua a sus talmidim. No vayamos a creer que existe una Torah diferente a la que fue dada en Sinaí. Muy bien. El, el ejemplo que pone Yeshua en cuanto a la vida nos ilustra, o sea, en, el ter, en temas en términos de la vid, del labrador, de los de las ramas, etcétera. Esto nos ilustra perfectamente que si nosotros no recibimos alimento de la alimento espiritual, de la vida verdadera, simplemente nunca habremos de llegar al conocimiento de la verdad pues el alimento que habríamos de recibir es adulterado, por supuesto. Pero cuando nuestro ser es alimentado por la vid verdadera, hemos de alcanzar verdadera sabiduría para cumplir con lo que el Eterno nos ordena. Aquí es importante tener en cuenta que nosotros somos conscientes de que Yeshua es el instrumento delegado por el Eterno para cumplir con la redención final de la humanidad. Si nosotros pensamos que no es Yeshua el instrumento, sino otro u otros, estaríamos diciendo que la vid verdadera no es Yeshua, sino esos otros. Y si esas personas no hablan la verdad, o sea, lo que está escrito en la Torah y los demás libros, entonces, si, 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 si pensamos eso y queremos alimentarnos de, de, esas, de esas corrientes o de esas raíces, pues nuestro conocimiento va a estar adulterado y empezamos a hablar cosas que no son. Recordemos que el discípulo es igual a su maestro. Acordémonos del famoso adagio popular que nos dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y así sucesivamente nos damos cuenta que si no tomamos el alimento de, lo, de la verdadera vida, entonces vamos a tener problemas de entendimiento y, por lo tanto, de interpretación. Y en el caso de los traductores, pues obviamente en sus traducciones. Cuando Yeshua insiste en varias ocasiones que hay que seguirle a él y no a otro, ahí hay que tener en cuenta que él no habla por orgullo. Las palabras de él no son fruto del orgullo, sino la verdad simple y llanamente, la verdad. Por ello es que Él enfatiza en la relación que nosotros debemos tener con Él, que equivale a tenerla con el Padre, porque Yeshua y el Padre son una ejat, son una unidad. Si nosotros estudiamos concienzudamente las palabras de Yeshua, todas las que están registradas, nosotros... Nunca le vamos a encontrar fisuras doctrinales sin un verdadero apego a la Torá. De hecho, estudiosos que no creen en Yeshua como el Mesías prometido en las Escrituras, por ejemplo, este señor Sabán, él dice que él no cree que Yeshua es el Mesías, pero que si él hubiera vivido en tiempos de Yeshua, indudablemente hubiera seguido sus enseñanzas. Es interesante eso. Eh, muy bien. Es bueno, es bueno entender que incluso en el judaísmo rabínico hay personas que saben, aunque no lo dicen en voz muy alta, que Yeshua fue un perfecto judío. ¿En qué sentido? Cumplió todo lo que dice la Torah, o lo que le correspondía hacer. Ellos, esas personas consideran que, que Yeshua era un judío muy observante y de hecho él puso en orden muchas cosas que en cierta forma habían sido desvirtuadas por el judaísmo rabínico y eso pues ya lo sabemos la única forma mediante la cual podemos producir verdaderos frutos es recibiendo la enseñanza del santo maestro quien nunca pecó y es el perfecto ejemplo de un sadik, de un justo, que tenía siempre como prioridad la fe obediente en el Eterno. Bueno, no, producir frutos no es solamente recibir el conocimiento de Yeshua, sino practicarlo, llevarlo a nuestra vida. Que sea, que no solo que sea parte de nuestra vida, sino que sea nuestra vida misma. Permanecer en Yeshua y las palabras que Él dice. En nosotros nos da la seguridad de que al elevar nuestras peticiones al Eterno hemos de recibir respuesta. Pues al seguir fielmente el ejemplo de Yeshua, cuando pedimos es como si Él mismo estuviera pidiendo al Padre. Y en consecuencia nuestras peticiones han de ser concedidas. Porque todo lo que Yeshua pidió al Eterno, Él se lo concedió. Tengamos en cuenta, aprovechemos para comentar otra vez que hacer o pedir algo en el nombre de Yeshua no es pronunciar su nombre de, o, o, o decir la frase comúnmente conocida por muchas personas en el nombre de Yeshua. No. No, porque si, si se tratara de eso, cualquier rasha malvado podría decirla y entonces automáticamente las peticiones se le concederían. Así no es la cosa. Cuando uno dice... Eh, que pide algo en el nombre de Yeshua es porque está actuando, en, está actuando como Yeshua actuaba, o sea, actuando en su nombre. Bien, vamos ahora a los versículos 9 al 17 del capítulo 15. Como el Padre me amó, también yo os sea, he amado. Permaneced en mi amor, guardando mi Torah oral, bueno, sus palabras. Permaneceréis en mi amor, como yo he guardado las misbod de mi padre y permanezco en su amor estas cosas os he hablado para que mi simja mi alegría mi gozo esté en vosotros y vuestra simja sea completa esto es mis para vosotros que os améis unos a otros como yo os he amado nadie tiene mayor amor que este que uno entregue voluntariamente su, nefesh, voluntariamente su Nefesh por sus Javerim. Nefesh es el alma, o es por lo menos es el aliento básico del alma. Por sus Javerim. Javerim son compañeros, amigos, en fin. Vosotros sois mis Javerim, si ponéis por obra mi Torah oral, mis palabras, que os he dado? Ya no, ya no os llamo Abadim, o sea, siervos, porque el Ever, el siervo, no sabe qué hace su Adón, su Señor mas os he llamado Javerín porque la Torah oral que oí de mi Padre os di a conocer no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os impartí simja, para que vayáis y produzcáis vino y vuestro vino permanezca, o sea, frutos para que todo lo que pidáis al Padre por mis méritos os lo conceda. Esto es mitzvah para vosotros, que os améis unos a otros. Muy bien. Cuando nuestra fe obediente es verdadera, sin lugar a dudas vamos a permanecer en el amor de Yeshua, que es el que nosotros hemos de mostrar hacia nuestro prójimo, que además hemos de prodigar con sumo gozo, así debe ser. Cuando Yeshua habla de una mitzvah, al menos en este caso, él no está aumentando mandamientos de la Torá, ni está cambiándolos. Lo que está dando es una pauta muy grande, clave, sensible, para que forme parte de nuestro diario vivir, que consiste en que el amor que mostró Yeshua hacia sus talmidim, hacia sus discípulos, debemos mostrarlo nosotros hacia las demás personas. Palabras que merecen un especial análisis son las siguientes. Dice Yeshua, nadie tiene mayor amor que este, que uno entregue voluntariamente su nefesh por sus javerim, o sea, su alma por sus o su, su alma o su vida, porque es que también se puede decir vida, su, su alma o su vida por sus jaberim. Bueno, aquí hemos de hacer un comentario que puede ser aclaratorio para muchas personas. Eh, en algunos movimientos religiosos, los fieles sostienen que las transfusiones de sangre son prohibidas. Sin embargo, esta sentencia de Yeshua, la que acabamos de mencionar, nos muestra una inmensa equivocación en la afirmación de que se deben prohibir las transfusiones de sangre. Pues de acuerdo con lo que está escrito en el libro de Baikra, Levítico, capítulo 17, versículo 11, dice que la vida de la carne, o sea, en realidad el alma, el nefesh, está en la sangre. Lo que significa que si le damos algo de nuestra alma, o sea, de nuestra sangre, a otra persona para que salve su vida, de una posible muerte, haremos más que bien. Esto, pues obviamente es una interpretación, no es la única interpretación, pero aquí podemos ver que, de acuerdo con las palabras de Yeshua, las transfusiones de sangre no están prohibidas de ninguna manera. Jesús llegó tarde. Estamos diciendo que Torah oral es las palabras de Yeshua, no existe Torah oral. La Torah oral de los rabinos es del Talmud y todos esos libros. No existe Torah oral. La única Torah que existe es la que fue dada en Sinaí y que nosotros conocemos como los cinco libros de Moshe. Punto. No hay más Torah. Cualquiera que afirme otra cosa está cometiendo un error gravísimo. Torah es la instrucción del Eterno. El Talmud es instrucción de los rabinos. Eso no es Torah oral venida del cielo. Porque muchos afirman que el Talmud es... Divinamente inspirado, nada más falso que eso. El Talmud no es divinamente inspirado. Tengamos en cuenta que el Talmud tiene muchísimas discusiones de los rabinos con posiciones abiertamente antagónicas que nos muestran que no es inspirado. El Eterno no se contradice, los rabinos sí. Bien, teniendo en cuenta también que, que un discípulo es una copia, una copia fiel de su rabino, o de su maestro, poner en obra las acciones que implican las palabras de Yeshua, eso es lo que hace un verdadero discípulo del maestro. No es suficiente confesar que somos discípulos, sino demostrarlo especialmente porque el Eterno nos está viendo en todo momento. En consecuencia, lo que debemos mostrar al mundo, no para lograr visibilidad en sí misma, sino para cumplir los propósitos celestiales, es proclamar las buenas nuevas de salvación, como Yeshua mismo nos enseñó. Ojo, aquí no estamos hablando de proselitismo, no estamos hablando de salir a las calles a proclamar eso, no, así no es. Ya, va, ya vamos a ver después en términos de qué es un discípulo, para que veamos exactamente qué significa hacer discípulos, no buscar discípulos, que es muy diferente. Muy bien, vamos ahora con los versículos 18 al 27 si las autoridades de esta edad presente os aborrecen sabed que a, a mí ha aborrecido antes que a vosotros si fuerais de ellos amarían lo suyo pero como no sois de ellos sino que os elegí de entre ellos por eso os aborrecen acordados de la Torah oral que os he dado Aquí se repite mucho el término Torah oral, a mí no me gusta. Yo podría decir mejor, de una forma más sencilla, las palabras o la enseñanza que les he dado. Porque es que Torah oral se presta para confusiones. Muy bien. Un Ebed, un siervo, no es mayor que su Adón, que su Señor. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra mas esto os harán por causa de mi nombre, porque no han tenido nunca una relación íntima con el que me envió. Si no hubiera venido y les hubiera hablado, no serían responsables de su pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado de corrupción. El que me aborrece también a mi padre aborrece, si no tuvieran las evidencias que he presentado ante ellos y que ningún otro ha dado, no serían responsables de su pecado. <coughs> Mas ahora han visto, y aún con eso, nos han aborrecido tanto a mí como a mi padre. Pero esto es lo que significa la palabra escrita en la propia Torah. Me odiaron, me odiaron sin causa. Mas cuando venga de nuevo la Shekinah, o sea, la presencia del Eterno, a quien yo os enviaré con la autorización del Padre, la Ruach Emet, o sea, el Espíritu de verdad que procede del Padre, ella mostrará en su tiempo las sagradas evidencias de mi identidad. Y vosotros también presentaréis estas evidencias porque habéis estado conmigo desde un principio. Nuestra fe eh, debe ser tal que mientras nuestra prioridad sea buscar el reino de Elohim y su justicia, todo lo demás nos será añadido, como dice Yeshua por allá en la Masora de o el Evangelio de Mateo. Por ello, aunque podamos ser señalados injustamente, perseguidos e, injust e incluso maldecidos, no debemos desfallecer en seguir este camino pues la recompensa irá a venir al final. Cuando aquí hablamos también de persecuciones, no pensemos que es que necesariamente nos van a, a matar o nos van a poner en la mira para vetarnos quién sabe para qué cosas, aunque sí puede suceder, sino que las persecuciones también tienen otras formas, como por ejemplo, eh, tratar simplemente de, de, de callar nuestra voz para que no seamos autorizados en ninguna parte para hablar por ejemplo o qué sé yo muy bien que un siervo no sea superior a su señor lo cual está diciendo Yeshua nos debe mostrar que si a Yeshua lo señalaron y lo persiguieron injustamente pues a nosotros nos va a suceder lo mismo pero en todos los casos hemos de tener la seguridad de que el eterno nos va a guardar todo ello sucede porque quienes persiguen a los discípulos de Yeshua nunca realmente tuvieron una relación con él. Algo sobre esto. Es bueno recordar un pasaje que a mí me, me, me gusta muchísimo, y es el que leemos en, en el libro de Daniel, cuando los tres amigos de él fueron echados en un horno de fuego antes de que fueran echados, ellos se opusieron a hacer lo que el, el rey decía y dijeron algo. Nosotros no vamos a adorar sus imágenes, nada de eso. Y sabemos que el Eterno es capaz de librarnos del horno y de cualquier cosa. Estoy parafraseando un poco. Pero hay, una, hay, hay, un, hay tres palabritas que me gustan mucho. Y si no... Debes saber, oh rey, que de todas maneras no vamos a ceder. Entonces, ese y si no, ¿qué significa? El Eterno nos puede guardar, si Él quiere. Si no nos guarda de alguna acechanza o de lo que sea, no por eso hemos de dejar de creer en Él. No por eso hemos de cambiar nuestra fe obediente por una que es pasajera y que solamente le obedece a los designios del mundo. Tengamos mucho cuidado con esto. Eh, Alejandro dice, ¿sería válido o oh, académico llamarle torá Oral de Yeshúa a sus enseñanzas? ¿Para qué? Es que en realidad es bueno decir mejor las palabras de Yeshúa, la instrucción de Yeshúa. Torá Oral puede confundir. Pues correcto si sí es porque en esta versión del Código Real está. Lo que yo digo es que yo prefiero decir de otra forma para no confundir. Porque como hay muchas personas que están convencidas que existe una Torah oral y una Torah escrita, ellos casi que juran que existen dos Toras, dos Torot. No, existe una única Torah, que es la Torah que fue dada en Sinaí, a la que ellos llaman Torah escrita. Torah oral no existe, porque la Torah, o sea, no existe una Torah dada del cielo que sea Torah oral, No. La Torah oral se refiere a los escritos tradicionales del judaísmo rabínico en los cuales ellos discuten muchas cosas, entre otras el cumplimiento de muchas misbot y no necesariamente dan en el blanco en cuanto a esto de cumplir las misbot y a eso es lo que llaman Torah oral. Lo, lo llaman Torah oral para no confundir supuestamente con la Torah escrita. Pero Torah técnicamente solamente existe una que son los cinco libros de Moshe. Bien. Una fuerte afirmación que hace el Santo Maestro es que por haber él ya hablado y ellos escuchado, o sea, sus contradictores, ya son culpables de pecado, lo cual no ocurriría si de verdad ellos no lo hubieran escuchado. Esto significa que una persona, aunque muestre su aversión por Yeshua, si lo escuchó alguna vez, en lo sucesivo, ojo con esto, en lo sucesivo no tiene excusas para evitar el juicio que ha de venirle por causa de sus pecados. Por eso alguien muy sabiamente decía alguna vez que muchos judíos no creen en Yeshua porque Él es el único que les muestra realmente sus pecados y en una forma directa. Bueno, yo creo eso. Quien aborrece a Yeshua lo hace sin una causa justa. Cuando una persona adquiere la rúa Hakodesh, por la misericordia del Eterno, el Espíritu de Santidad, es consciente de su propio pecado y también reconoce a Yeshua como el Mashiach prometido en las Escrituras. No hay excusas. Esto es muy serio. Muy, muy serio es. Muy serio. Entonces, desvirtuar a Yeshua de ninguna manera tiene sustento en la Escritura, no lo tiene, salvo, bueno, pues no estoy diciendo que es que lo haya, sino salvo que ellos crean que por sus interpretaciones equivocadas eh, esas mismas interpretaciones les den, la, les den la razón, no de ninguna manera, porque ya hemos visto que los judíos han cometido muchísimos errores, no los estamos estigmatizando, no estamos menospreciando su legado, ciertamente no pero también ciertamente hay que decir que como son hombres son falibles y por lo tanto han cometido errores como los cometemos todos nosotros muy bien vamos ahora al capítulo 16, es, es muy interesante que los capítulos 15, 16 y 17 son una tremenda plegaria de nuestro santo maestro Yeshua al Padre Eterno y tienen muchísimas enseñanzas que bien haríamos de tener en cuenta Ok, versículos 1 al 15 del capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que no experimentéis frustración. Os echarán de las sinagogas y vendrá un momento cuando cualquiera, después de mataros, pensará que habrá hecho una gran abodá al Eterno, o sea, un gran servicio. Y harán esto porque nunca tuvieron una relación íntima ni con el Padre, ni conmigo. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue ese momento las recordéis que ya os las dije. Sin embargo, son cosas de las que no les enseñé desde un principio, pues para entonces estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes bien, porque os he dicho estas cosas, profunda tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que me vaya, porque si no me voy, la rúa HaKodesh no vendría a vosotros. Pero si me voy, os la enviaré. Y cuando ella venga, expondrá y presentará las evidencias de que las autoridades de esta edad presente son culpables de transgresión de la Torá, por, no por no haber hecho caso a mis palabras, de corrupción de la justicia, perdón, son culpables de transgresión de la Torá, de, de, de corrupción de la justicia y de los mishpatim de transgresión de la Torá, por no haber hecho caso a mis palabras, de corrupción de la justicia, pues por esta causa tengo que irme a mi Padre y esconder mi rostro de vosotros sin que me veáis, sin que me podáis ver más. Y de Mishpatín, porque el presidente del Sanedrín ha sido ya juzgado por haberlos corrompido. Aún tengo mucha Torah oral que revelaros, pero ahora ya la podréis, ahora, pero ahora no la podréis sobrellevar. Pero cuando venga la Rúa Jemet, el Espíritu de Verdad, ella os guiará a toda la verdad, pues no hablará de su propia mente, sino que hablará todo lo que oirá y os pondrá sobre aviso de las cosas que han de venir. Ella se encargará de mostrar mi honor porque tomará de lo que es mi responsabilidad y os lo anunciará. Todo lo que viene del Padre es mío, por eso dije que toma de lo que es mi honor hacer y os lo dará a conocer. Muy bien. Humanamente, sin duda una persecución o algún injusto señalamiento puede causar temor, pues puede estar en peligro nuestra propia integridad, nuestra propia vida. No obstante, y teniendo en cuenta que nuestra mente ha sido cambiada y limpiada, no debemos temer todo lo que nos pueda sobrevenir por causa de nuestra fe, pues el Eterno tiene buen cuidado de sus hijos. Quienes tratan de extirpar de la faz de la tierra a quienes vivimos la fe de Yeshua, creen que hacen un gran servicio al tratar de callarnos, pero la verdad es exactamente lo contrario pues al no tener una relación íntima con Él, no actúan según lo que está ordenado en la Torah, lo que significa que viven en pecado y, por lo tanto, no han de alcanzar la vida eterna. Una vez más, Yeshua expresa la conveniencia de que Él vaya a la presencia del Padre para que la rúa Hakodesh habite en los creyentes, de manera que estén capacitados para cumplir las mismas del Eterno habíamos dicho anteriormente que dado que Yeshua no es omnipresente no es omnipotente él no puede hacerle compañía a todas las personas en cambio la rúa gemet la rúa hakodesh sí lo puede hacer porque proviene de, porque es por decirlo así no es exactamente eso pero es como una especie de una ínfima parte del aliento del eterno que es suficiente para el creyente para que pueda cumplir las misbot en fe obediente. Pero no solo esto, sino que ella nos da la capacidad, o sea, la, la ruja, nos da la capacidad de encontrar las evidencias de pecado en las personas del común, pero especialmente en las autoridades. Dice Jesús, ¿cómo entendemos cuando venga la ruja Kodesh? ¿Es un nivel diferente espiritualmente hablando? No, es lo mismo. Solo que es como si estuviera Yeshua dentro de cada creyente, pero lo que está es como una, el aliento del Eterno. Y Yeshua hablaba en términos futuros, pero es que ese futuro ya se, ya se, se ha cumplido y se sigue cumpliendo. Entonces, quien es un verdadero creyente en la Torah, en el Eterno y en Yeshua... Sin duda es porque tiene la rúbrica HaKodesh, que es la que le da la capacidad de creer en él, de asumir su hora expiatoria como suficiente para la expiación de los pecados, para la redención final, y por eso estamos impulsados a cumplir, a hacer las obras que hizo Yeshua, a imitar su ejemplo, y eso es lo que nos lleva a la vida eterna. Porque además lo hacemos no por cumplir, por cumplir, sino cumplimos por amor al Eterno, que es la motivación correcta. Muy bien, todas las autoridades, esas autoridades de las que podemos discernir su maldad, que especialmente violan la Torah en forma consciente, son las que más van a acarrear juicio delante del Eterno, pues a quienes más se les ha dado, es a quienes más se les ha de exigir. Cuando nosotros hayamos de requerir una palabra sabia en torno a esto, la Rúa Hemet, el Espíritu de Verdad, nos dará sabiduría para hablar la verdad y ella dará testimonio de Yeshua a quien muchos han negado por cualquier razón. Personalmente conozco muchas personas, muchísimas, que por sentirse, por parecer judíos, negaron a Yeshua habiéndolo conocido. Pero esto, digamos, es solo, digamos, algo teórico. Porque si una persona conoce a Yeshua, no va a querer separarse de él, de ninguna forma. Entonces, una persona que apostata de la fe de Yeshua, yéndose a movimientos de hombres comunes, lo que está haciendo es despreciando el propósito del Eterno, y en últimas al Eterno mismo, y por ello ha de venir juicio. Es peor no haber conocido a Yesh... perdón, es preferible no haber conocido nunca a Yeshua, que haberlo conocido y haberlo echado de nuestra vida. Eso es es peor haber conocido a Yeshua y, y quitarlo. No se imaginan el problema tan gigantesco en el, cual es el, en el cual están estas personas muy bien la ruach, término femenino porque en hebreo es la ruach no es el ruach, ruach es una palabra femenina en el hebreo muchísimas cosas muchísimas son diferentes que en el, en el castellano Yeshua, que termina en A, es un nombre masculino para nosotros puede ser raro es más, es raro el hecho de que el hebreo se escriba de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha como muchos hacemos o sea, en, en realidad el hebreo escribe correctamente de derecha a izquierda pero bueno, eso, eso lo, lo miraremos después pero, pero en el hebreo existen muchas cosas que para nosotros son raras muy bien Ok, ahora entonces vamos a los versículos 16 al 24. Estamos en el capítulo 16. Un poco y ya no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Varios de sus Talmidim comentaban en secreto. ¿Qué es esto que nos dice un poco y no me veréis? Y otra vez un poco y me veréis, y me voy al Padre. Decían, pues, ¿qué es esto que dice un poco? No sabemos de qué habla. Yeshua comprendió que deseaban preguntarle por eso y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije un poco y no me veréis y otra vez un poco y me veréis. De cierto, de cierto, os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y las autoridades de esta generación se alegrarán, pues en verdad, vosotros os llenaréis de tristeza. Pero, pero vuestra tristeza se transformará en simja, o sea, en alegría, en gozo. Cuando la mujer está de parto, tiene aflicción porque ha llegado su hora, pero después que ha dado que ha dado a luz su bebé, ya ni se acuerda de su angustia por el gozo de que un hombre ha venido al mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se alegrará vuestro corazón, y nadie podrá arrebataros entonces vuestra simja, vuestra alegría. Y en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo, todo lo que pidáis al Padre por mis méritos, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido nada por mis méritos. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Muy bien. Que Yeshua haya subido a los cielos, dejó a, su tal, a sus talmidim con un gran vacío, claro, ellos amaban a su maestro, pero él les dio la esperanza de estar de nuevo con nosotros, entre todos nosotros. Por ello es que nuestra tristeza se transformará en alegría, pues a largo plazo es que viene la salvación que nos dará paz y bienestar eternos por el momento Yeshua dice a sus talmidim, a sus discípulos que todo lo que pidamos por sus méritos nos será hecho eh, otra vez no se trata de de proclamar la frase por los méritos de Yeshua Padre concédeme tal cosa, no, eso no es cualquier persona puede hacerlo pero no se trata de eso quienes anden en la verdadera fe de Yeshua serán quienes respu reciban respuestas efectivas a sus plegarias dirigidas al Padre. Los méritos de Yeshua, ¿por qué? Porque es la única persona que tiene mérito ante el Padre. Él no pecó. Y todo lo que hizo él en su vida fue obedecer al Padre fielmente. Los seres humanos todos hemos, todos hemos pecado, y eso está escrito en varias partes, por ejemplo en Coelet, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, donde dice «Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque». Cuando el rey Shlomo, Salomón, estaba ofreciendo estaba oh, dedicando el templo, también dijo una frase por allá en primera, «Melahim Aleph», o sea, primera de reyes, capítulo 8, versículo 46, porque no hay hombre que nunca peque. Interesante, ¿verdad? Entonces, el único que tiene méritos es Yeshua. Muy bien. Cuando Yeshua dice que nada se ha pedido por sus méritos, nos quiere mostrar que hemos pedido mal, pues nuestras acciones no imitan a las acciones de Yeshua. Por ello es que es tan importante que nosotros decidamos andar como Yeshua anduvo mientras estuvo en esta edad presente, pues es eso y no otra cosa lo que ha de despertar la misericordia celestial hacia nosotros para socorrernos. Entonces, no es que sea algo automático que viene porque yo pronuncio ciertas palabras y ya con eso eh, el cielo me concede todo, no, no es así. Bien. Bien vamos a los versículos 25 al 33 dice así estas cosas os he hablado en Midrashim Midrashim son estudios que parecidos a las parábolas o si alguno recuerda las famosas fábulas de Sopo y de Samaniego es algo así, similar a eso eh, viene la hora en que no os estas cosas os he hablado en Midrashim viene la hora en que no os hablaré usando Midrashim, sino claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis por mis méritos y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, porque el Padre mismo os ama. Pues vosotros me habéis amado y habéis tenido perfecta fe que yo salí de Elohim. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Dicen sus talmidim mira, ahora hablas con claridad y ningún midrash eh, dices, ahora entendemos que tienes da'at de todas las cosas, da'at es conocimiento, y no tienes necesidad de que alguien te pregunte, por eso tenemos perfecta fe que saliste de Elohim. Y Yeshua les respondió, ahora tenéis emuná, o sea, fe obediente. Y aquí viene uno ahora y ya llegó. En que seréis esparcidos cada uno para su propia casa, para dejarme solo. Aunque no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis shalom, tengáis paz. En medio de las autoridades de esta generación tendréis aflicción, pero confiad, yo las he vencido. Eh, Marcela dice, Ruach es una palabra femenina, pero no quiere decir que sea la parte femenina del Eterno. Es que el Eterno no tiene parte femenina ni parte masculina. Él no se puede comparar a ninguna persona ni a nada que esté en este mundo. Uno, uno no puede decir que el Eterno se divide en parte femenina y parte masculina. No, eso no existe. No uh -huh. existe. Por ejemplo, la palabra Shaddai, que, se, que significa el Todopoderoso, se refiere, a los, se refiere también, o sea, se asocia también a los senos femeninos porque dan la leche materna. Eso no significa que él sea mujer. Eh, también es eh, el Adonai Sebaot, el, el, el señor de los ejércitos, es masculino, pero no tiene nada que ver con que él tenga una parte y otra parte. No. Eso es para que entendamos que él gobierna sobre todo y que tiene, entre comillas, características poderosas de todo, pero no se puede identificar con un sexo, digámoslo así, de ninguna manera. Bien. Ok, los Midrashim, que en las traducciones más populares aparecen como parábolas, son relatos que no se deben entender literalmente, pues lo verdaderamente importante es la enseñanza que subyace en cada relato, lo que está detrás de cada relato. Esta forma de enseñanza es muy didáctica, pues grandes verdades se entienden con ejemplos sencillos, a partir de los cuales entendemos las analogías que podemos ver, que podemos hacer, perdón, en nuestra vida a partir de esas ilustraciones. Entonces, por ejemplo, cuando hablan los animales o las plantas o qué sé yo. No. O cuando Yeshua, por ejemplo, hablaba de la de la parábola de los talentos, que en algún momento hemos visto, y que dice que el Señor se va de viaje y vuelve después de mucho tiempo. Estaba hablando de Él. Y a, y a, y a los siervos son sus talmidín sus, sus discípulos y cuando vuelva o sea cuando venga el juicio le tomará cuentas a cada uno esa es una parábola que nos habla del final del tiempo pero no nos lo dice directamente sino que así entendemos de una forma muy didáctica las verdades que están escondidas aparentemente detrás de este relato pero ahora eh, a ver digamos digamos nosotros entendemos todas estas cosas, pero porque ya tenemos toda la literatura, digámoslo así, pero es, es claro que si estuviéramos en aquella época, pues no sería fácil entender. Yeshua, en una situación en la cual sus contradictores estaban por todos lados, hablaba con Midrashim, ¿está? encontraba contradictores en toda parte. Pero él hablaba por Midrashim de tal manera que los incrédulos no pudieran entender. Esto de ninguna manera se puede tomar como egoísmo ni como acepción de personas. Lo que sucede es que cuando hay quienes quieren profanar lo santo, es preferible esconderlo de ellos. ¿Qué decía Yeshua? Que no demos las perlas a los cerdos. Y ahí no estaba hablando de animales. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. Ahora que está llegando el momento en el cual Yeshua habría de ser entregado, él manifiesta a sus talmidim que hablará sin el recurso de los Midrashim, de las parábolas, pues estará en confianza total con ellos y en libertad para expresarle las verdades que él tiene acerca del Padre. La exhortación que al final hace el Santo Maestro es que, mientras estemos en esta edad presente, hemos de vivir adversidades. Pero todo esto ha de formar nuestro carácter para entender que, así como Yeshua venció al mundo, nosotros hemos de vivir una situación similar, lo cual se ha de reflejar al final del tiempo. Y en este momento... Muchas personas parecen derrotadas, parecen estigmatizadas por, por muchas personas. Y bueno, puede ser cierto. Pero si tienen la Rúa Hakodesh, si tienen el Espíritu de Santidad y tratan de cumplir con todas sus fuerzas las mismas del Eterno, aferrándose a la obra expiatoria de Yeshua, sin duda van a alcanzar las moradas eternas. No así quienes los persiguen tengamos eso muy claro vamos ahora al capítulo 17 es un capítulo excelso en esta plegaria de Yeshua es, es impresionante vamos a leer los primeros cuatro versículos del capítulo 17 estas cosas habló Yeshua y levantando sus ojos al cielo dijo Padre la hora ha llegado glorifica a tu Mashiach para que tu Mashiach pueda glorificarte luego, así como le diste la autoridad sobre todos los hombres, para que les imparta vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que tengan una relación íntima contigo el único Elohim verdadero y a Yeshua, a Mashiach, a quien enviaste. Yo te glorifique en la tierra, concluyendo la misión que me encomendaste hacer bueno Yeshua era consciente de que su hora de ser levantado había llegado o estaba llegando razón por la cual le pide al Padre que le glorifique lo cual en ninguna manera tiene que ver con exaltaciones personales que estimulen el orgullo sino más bien una súplica para que con lo que va a hacer el santo maestro, muchas personas crean y le sigan, lo cual equivale a tener fe obediente en la Torah y sus misbot, de acuerdo con la correcta interpretación de Yeshua. La declaración que encontramos en el versículo 3, es un resumen de lo que hemos de hacer para entrar en la vida eterna que se resume en tener una relación íntima con el Eterno, lo cual equivale a decirnos actuar con fe obediente en Él y en lo que Él ha establecido en su Torá. Pero también significa tener esa relación con Yeshua, ya que Él es la mejor imagen del Padre, lo cual está escrito en varias partes de, de, de los Evangelios y de otros escritos. Sobre este texto, y aquí es donde quería también llegar Entre otras, porque hay varios versículos que son interesantísimos Este versículo 17.3 es una de las mejores evidencias De que Yeshua y el Padre Eterno no son el mismo Pues es claro que Yeshua está orando al Padre Y no tiene sentido pensar que Yeshua estaba orándose a sí mismo eso, eso es, es ridículo, es absurdo eso no tiene ningún sustento en la escritura eso, 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 eso escrituralmente no tiene ningún asidero de, de, que nos pueda hacer pensar que es, que es sabio hacerlo mucho menos, aquí viene una afirmación que muchos hacen y a mí realmente me molesta me molesta en gran manera Muchos hacen una, una afirmación donde dice que la parte humana de Yeshua le estaba orando a su parte divina. ¿Cómo así? Eso, ¿En dónde existe en la Escritura algo semejante? Eso no existe. Son ganas de hacer prevalecer teorías que son absurdas, que son paganas, y que son los que son teorías que dañan la fe de las personas. Esto es absolutamente indignante. Si, com, si complementamos este texto con otros, por ejemplo, Primera de Corintios 8, 6, no voy a permitir leerla para que nos demos cuenta de los errores garrafales que cometen algunos supuestamente con interpretaciones. Aquí vamos a, a dar cuenta de eso. En Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6, encontramos una afirmación impresionante. Dice... Para nosotros, sin embargo, solo hay un Elohim, el Padre. El Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él. Y un Señor, o sea, además del Padre, existe alguien que es un Señor, Yeshua Amashiach, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Ahí estamos viendo que son dos completamente diferentes, esto desvirtúa esa tal trinidad que es una, una abominación en la escritura. Y hay otro versículo que me, me impacta mucho también, y está en la Torá, el capítulo 23 del libro de bar Números 23, 19, dice así, Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, él dijo, y no hará, habló y no lo ejecutará. O sea, más claro imposible. El Eterno no es hombre, no puede ser hombre. Además, tengamos en cuenta que Él no comparte su gloria con nadie. Muy bien. Muy bien lo que dice Javier. Eso pasa por utilizar nuestra lógica, Si se crean sectas, porque sacan conclusiones muy lógicas. De hecho, es bueno decir, mis hermanos, que la Torah, la Escritura, no se interpreta con lógica humana, ni con filosofía, ni con ética, ni con nada de esas cosas. Por eso estudiar Torah no es lo mismo que estudiar matemáticas, ni que estudiar física, ni nada de esas cosas. Y ojo, y enseñar Torah tampoco es lo mismo que dar cátedra en una universidad, en un colegio, enseñar o dar una conferencia sobre superación personal. Eso no es lo mismo, enseñar Torah tiene que ser de otra forma. Además tiene que estar impregnado, esa enseñanza tiene que estar impregnada de amor. Si no es así, olvidémonos que se puede enseñar Torah bueno Jorge Alfonso también dice una cosa muy buena el Eterno no tienta a nadie y él no puede ser tentado bueno pero Yeshua fue tentado y, y fue tentado en todo entonces algunos vuelven y dicen no la parte humana de Yeshua ay, dejémonos de bobadas y perdón por el Eterno eso no puede ser así bien ahora el versículo, los versículos 5 al 8 y ahora Padre glorifícame tú al lado tuyo con la gloria que tenía que tenía junto a ti antes de la creación de todas las cosas. Yo revelé tu verdadera identidad a los hombres que de esta edad presente me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tú toda. Ahora, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque la, la palabra que me diste les he dado. Y ellos la recibieron y conocieron verdaderamente que salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Ok, ahora lo que pide Yeshua ahora es que el Eterno muestre al mundo la grandeza del Mashiach. Pues él fue quien dio a conocer al Eterno entre los hombres. Recuerden el capítulo 1 de, de esta de esta hora de este evangelio, capítulo 1, versículo 18, que al Eterno nadie lo ha visto jamás, pero su hijo unigénito, o sea, Yeshua, fue quien le ha dado a conocer. Bien. Ahora, además, fue quien en forma fiel conservó a quienes el Eterno le dio, a Yeshua, para que guardaran la Torah, así de simple Yeshua recibió su conocimiento de los cielos aunque también se instruyó en la tierra recordemos que él iba a la sinagoga y estaba con los rabinos pero lo más importante de todo es que el Eterno le dio a sí mismo el, eh, es que todo lo que le dio el Eterno a sí mismo lo hizo conocer a sus discípulos algo que ha trascendido en el tiempo y a lo cual nosotros tenemos acceso para poder acceder a la vida eterna. No quiero que pasemos por alto una afirmación que dice Yeshua, Glorifícame tú al lado tuyo con la gloria que tenía junto a ti antes de la creación de todas las cosas. Entonces alguien dirá, ah, ¿se da cuenta? Yeshua sí estaba en la creación. no No, 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 ya lo hemos explicado suficientemente bien es que el Mashiach, o sea, la idea primordial del Eterno para la creación del Universo estuvo presente en todo. Es más, fue el modelo a seguir para que todo fuera perfecto. Pero la persona que encarnó al Mashiach fue Yeshua, que nació en un tiempo y en unas condiciones específicas con un padre y una madre físicos, y ya sabemos cómo fue el asunto. Entonces, eh, lo, que, lo que dice Yeshua, que, que estaba al lado del padre, es porque el Mashiach, la idea primordial del Eterno, estaba con el Eterno. Eso es todo. Ah, bueno, sí, de eso es lo que estoy hablando, según lo que dice Alfredo que hay una interpretación que se dio que Yeshua ya estaba formado antes de Adán y desde ese punto se afirman para esa cuestión de que Yeshua existía antes y la Trinidad y no sé qué cosas. ¿Saben qué? Cuando se, hablan de la, cuando se habla de la preexistencia de muchas cosas, sepamos que en cierta manera todos nosotros somos preexistentes. Como el Eterno lo sabe todo de antemano, Él sabía desde antes de la fundación del mundo que hoy en este momento estábamos hablando de estos temas porque él lo sabe todo y lo sabe todo de antemano él sabía en qué familia ibas a quedar, tu hermano, tu hermana, yo, en fin todo eso lo sabía entonces hay cierta comparación con lo que es Yeshua también muy bien Cuando nosotros recibimos ese conocimiento, ese Da'at, honestamente entendemos que Yeshua salió del Padre. Pero no simplemente porque Yeshua lo dice, sino porque las evidencias escriturales así lo reflejan. Y entonces algunos podrían decir, bueno, y porque lo diga la Biblia, entonces lo vamos a creer. Sí, por eso. Precisamente por eso. ¿Por qué? Porque nuestra fe no es ciega nosotros creemos en la palabra del eterno porque es veraz, porque es veraz porque como él es omnisciente es omnipotente, todo lo puede él todo lo tiene en su presencia pasado, presente y futuro para él es lo mismo, pasado, presente y futuro para nosotros porque para él el tiempo no existe entonces lo tiene en su presencia y él ya vio la ejecución de todo aquello que aún no ha sido ejecutado ya lo vio y como sabemos que todo lo que él dice se cumple rigurosamente y está escrito en su palabra, nosotros le creemos esa palabra. Ese es el punto. Bien, aquí vienen otros textos muy interesantes. Versículos 9 al 12. Yo ruego por ellos, no ruego ahora por esta generación sino por, lo que, por los que me has dado, pues son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo, mío, está hablando Yeshua al Padre Celestial. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en este mundo, más voy a ti. Abba Kadosh, guárdalos por tu propio honor el cual me has dado para que sean uno como nosotros. O sea, el Padre y Yeshua son uno solo, son una unidad. Él quiere que nosotros seamos uno con Él mismo y con el Padre. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba por la autoridad que me diste y los cuidé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición cumpliéndose así la Escritura. Muy bien. Lo que podemos ver en este texto es como una especie de anticipación de lo que será la misión de Yeshua como Cohen Gadol, o sea, el sumo sacerdote, lo cual está desempeñando actualmente y eso antes de venir a juzgar y a reinar en este mundo. Es interesante que así como el santo maestro ha de interceder por quienes han de alcanzar la salvación, en este caso, él ruega por los suyos, o sea, por quienes han creído en sus palabras. Eso es claro y bueno, digamos, no es muy novedoso que digamos. Pero aquí viene algo interesantísimo. ¿Por qué? Porque menciona aparte, merece, el hecho de que Yeshua dice que no ruega por esa generación. Estamos hablando, estamos hablando de la generación malvada. Lo cual sin duda se refiere a quienes despreciaron su palabra. Él no ora por ellos. ¿Cómo así, luego por allá Rav Shau nos dice que oremos por todos los hombres. Eso hay que entenderlo. Recordemos, bueno, ya vamos a mirar. Entonces, despreciar la palabra de Yeshua in, eh, implica o es equivalente a despreciar la palabra del Eterno. De esto podemos aprender que nuestras plegarias, cuando tienen que ver con el área espiritual y la salvación que se ha de alcanzar, debe ser por quienes están en el camino de la fe. Pues la, la relación con el Eterno es personal e intransferible. O sea, pedirle al Eterno que, que salve a, a un malvado y por qué lo va a salvar? Porque yo le estoy pidiendo, la salvación no depende de una oración de una persona. No y no, definitivamente no depende de eso. Depende de la vida de esa persona. Que yo pueda pedir algo de misericordia, pues tampoco, porque es que la persona, otra vez lo que estamos diciendo, la persona debe tener una relación personal e intransferible con el Eterno. Eh, no es o sea, todo esto es bueno ilustrarlo con ejemplos para que no pensemos que, que de pronto esto es dogmático o que simplemente porque yo lo estoy diciendo debe ser así no, 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 esto lo sacamos de ejemplos que hay en la escritura por ejemplo oraciones centradas en los justos fue la que hizo Abraham cuando iba a suceder el, 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 el juicio justo contra Sedom y Amorá, o sea, Sodoma y Gomorra. Él clarísimamente, Abraham, estaba intercediendo por los justos. Señor, si hay 50 justos, ¿vas a destruir las ciudades por 50 justos? No, señor. Bueno, tranquilo, yo no lo voy a destruir por los justos. ¿Y qué tal que hayan solamente 45? Por los 45 no las destruyo. Y si hay 40... Bueno, tampoco. ¿Y, y, ¿Y qué? ¿Y si hay 30? Por los 30 no las destruyó. ¿Y 20? Por los 20 no las destruyó. ¿Y 10? Si hay 10 no las destruyó, pero ahí sí ya el Eterno, ya dejó de hablar con Abraham. Pero Abraham estaba refiriéndose a los justos de Sodoma y Gomorra. Justos. Y ni siquiera había 10 justos es más, Lot no es que fuera muy justo pero al menos él era un justo delante de todos esos malvados y las ciudades fueron destruidas pero el Eterno salvó al único justo que había allí que era Lot y con sus dos hijas porque ni siquiera la mujer de Lot era justa espero que estemos entendiendo esto no estoy diciendo que seamos indiferentes que nos consideremos superiores no lo que estoy diciendo es que hagamos las cosas correctamente. ¡Ay, que se va a perder tal persona! Nadie tiene excusa para decir que no conoce al Eterno, y rapshaw lo dice clarísimamente en el capítulo 1 de la Carta a los Romanos. Nadie tiene excusa. La relación con el Eterno es personal. Entonces, por ejemplo, cuando leemos en el libro de Job que él hizo holocaustos por sus hijos, error yo no puedo hacer no puedo pedir que se salve nadie porque eso es personal obviamente yo tengo que dar ejemplo tengo que enseñar adecuadamente tengo que reprender a quienes puedo reprender en, el, en este caso mis hijas por ejemplo claro que sí lo puedo hacer pero yo garantizarle la salvación a nadie no puedo hacerlo no puedo porque, eso, porque mi salvación es mía, no de otras personas. Espero que entendamos bien. Dice Mari, ser uno con el Eterno, también nosotros, eso prueba que Yeshua y el Eterno son dos personas distintas, sí señora, si no sería de, como decir que nosotros somos el Eterno porque debemos ser uno con el Eterno, muy bien, muy bien dicho. Eh, Jorge dice, de otra manera, Lot hubiera caído con su familia, pero por su misericordia le dio oportunidad a Abraham, su siervo, de, por su, de interceder por su sobrino, correcto. Entonces, si Yeshua mismo dice, eh, yo no oro por esta generación, ah, entonces era un malvado, no, Hazbe Shalom, no, señor. Él sabía por quién tenía que orar, y como está escrito en la Carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 25, dice que él intercede perpetuamente a los que se acercan al Eterno. Solamente por esos, no por todos. Yeshua murió por todos, potencialmente hablando, por todos. Pero su obra expiatoria solo tiene poder en quienes la aceptan, en quienes aceptan a Yeshua como el Mashiach, en quienes obedecen la Torah, de otra manera, la sangre, como, ya, como la llaman por ahí, sangre de Ipá, pues, en fin. Eso no tiene ningún poder, porque la salvación es por medio de la fe obediente, y la fe obediente tiene que ver, primerísimamente, con creer las palabras de Yeshua, nuestro santo maestro, bien, Ah, Mari, bueno, la voy a mencionar porque me parece interesante, dice hay una doctrina que escuché en una ocasión algunos rabinos decir que todos al tener una partícula del Eterno llegaremos a hundirnos con él para ser el Eterno sí, es un error garrafal eso, eso no tiene ningún sentido fíjense ustedes que hay una doctrina o teoría, como la quieran llamar que se llama panteísmo y el panteísmo es ni más ni menos que decir que todos somos el Eterno también. ¿Y que vamos a ser el Eterno? Eso, eso es pagano. Muy bien. Entonces, por esto que hemos dicho, no podemos tomar las palabras de Yeshua como si estuviera menospreciando a otras personas. Él hace las cosas correctamente, acordémonos que Él no pecó. Y debemos imitarlo en todo. Y a eso es lo que estamos llamados. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Muy bien, Alfredo, dice, la, la intercesión no es, no que se nos enseñó fue de orar y ayunar por alguien, pero el ayuno es purificación propia, correcto, y la oración sin fe obediente es perder el tiempo. ¡Uy, perfecto! <risa> ¡Perfecto, excelente, dio en el punto! ¿Qué dijo Yeshua? Ustedes piden y no se les concede porque piden mal. Yo puedo hacer una oración muy bonita y bueno, y correcta, pero si mi vida no está demostrando que soy discípulo de Yeshua, entonces no estoy orando en el nombre de Yeshua, y por lo tanto, mi petición, por muy piadosa que parezca, no se me va a conceder, así de fácil. Muy bien. Versículos 13 al 19, este, este capítulo 17 es, 17 es hermosísimo. Mas ahora voy a ti, del 13 al 19. Mas ahora voy a ti y hablo estas cosas en el mundo para que tengan mi simja completa en ellos mismos. Simja es alegría, gozo, en fin. Yo les he dado tus palabras y esta generación las aborreció, pues no pertenecen a ella como tampoco yo pertenezco a esa generación. No ruego que los quites de medio de ellos, sino que los guardes del maligno. En otras, en otras traducciones dice... No pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No es lo mismo. No son de esta edad presente, como tampoco yo pertenezco a ella. Santifícalos en la verdad. Tu Torá es la verdad. Como me enviaste en esta edad presente, también yo los he enviado. Y por ellos, yo me consagro a tu Torá para que ellos también sean consagrados a tu Torah. Esos son los versículos 13 al 19. Bien, las palabras de Yeshua deberían ser para nosotros motivo de pleno regocijo, pues Él no miente y sus promesas son las mejores para nuestra vida. Que el mundo aborrezca a los hijos de obediencia, de obediencia nos muestra que la contaminación de esta edad presente es extrema. Pues lo que se puede ver es que una inmensa cantidad de personas tienen en menos, desprecian, las obras de Yeshua. Jorge pregunta que si hablaba Yeshua de los creyentes de este tiempo, de todas las épocas, no solo de los que había allí, sino de todos los que vendrían después. Acordémonos que él dice que él, él tenía... Que él no solamente tenía ovejas de en ese redil, o sea Israel, dice tengo otras ovejas que no son de este redil, son los creyentes de las futuras generaciones que no pertenecen a Israel, en la sangre bien el santo maestro fue muy enfático en insistir que el reino de Elohim se ha acercado pero que, tam, pero que también estamos en el mundo eh, que no pertenece al reino. Esto se explica en la súplica que Él hace al Padre, en cuanto a que Él no pide a, a, al Eterno que nos quite del mundo, sino que nos guarde de sus maldades. Acuérdense que, que yo decía, y lo, lo vimos hace poco, que en el mundo tendréis aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Ok, entonces, entonces pongamos cuidado esas palabras porque son poderosísimas, porque podemos vencer al mundo. Una pregunta interesante es que si nosotros hemos de ser guardados del mundo, ¿por qué Yeshua no le pide al Eterno de una vez que nos quite del mundo? Sería como más fácil, ¿no? Bueno, la respuesta la encontramos en otras palabras de Yeshua, en torno a que una lámpara no se pone debajo de la mesa, sino encima de ella, para que su luz alumbre lo más posible. Esta figura nos explica, que, nos explica que nosotros, independientemente del lugar en el cual estemos, debemos ser luz, y una que transmita todo lo que el Eterno nos ha dado, pero por sobre todas las cosas, debemos ser testigos de que el Eterno cumple sus promesas y tiene un lugar reservado para los justos en la eternidad debemos ser luz de manera que muchos también quieran tener esa luz vamos a ver si encuentro un versículo que está escrito en el profeta Sejaría, Zacarías vamos a ver si lo encuentro rápidamente no nos vamos a demorar mucho en esto pero es importante a ver, creo que es en el capítulo 12, o el, tre, el, o el 14, vamos a mirar, donde dice, ah no, perdón, es el 8, ya me acordé, 8, 12. Bueno, me disculpan, a mí se me olvidan a veces las cosas. Eh, el caso es que él dice que en el futuro vendrán diez hombres de las naciones y se asirán, tomarán el manto de un judío para decir, queremos ir contigo porque sabemos que Elohim está contigo. Entonces, ¿queremos eso? Evidentemente lo queremos. Entonces hay que hacer lo que el eterno lo que el eterno quiere según su santa voluntad escrita en la Torá. Y todo lo que Yeshua nos dijo expresa esa voluntad. Muy bien. Esta figura de la luz encima del o sea la lámpara encima de la mesa eh, nos, nos, nos muestra que nosotros no debemos escondernos del mundo. Estamos en medio del mundo, pero debemos ser luz al mundo. Acordémonos que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Muy bien. Ah, sí, Zacarías 8.23. Muchísimas gracias. Yo sí decía que era en el capítulo 8, pero no me acordaba muy bien. Voy a leerlo porque es importante. Sí, gracias. Gracias. Así ha dicho el Eterno a los ejércitos. En aquellos días acontecerá que diez hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto de un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Elohim está con vosotros. Qué bonito. También. No, no, eh, no ser del mundo no significa estar físicamente fuera de este mundo sino más bien hacer las obras de la Torah. Eso está en Efesios capítulo 2, versículo 10, donde dice, porque somos hechura suya, creados en el Mashiach y Yeshua para buenas obras, las cuales Elohim creó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fuimos creados para andar en buenas obras. Estas son obras que son opuestas a las obras que hace el mundo. Tengamos en cuenta que si pertenecemos al rey de Elohim, al reino de Elohim y su justicia, haremos todo lo que el rey de reyes establece. Quien pertenece al reino de la maldad de este mundo, pues hace las obras que el maligno propone, el mundo. Bien, ah, aunque en la actualidad nosotros no estamos viendo físicamente a Yeshua, no lo vemos en persona sabemos que está intercediendo por nosotros y sabemos también que poseemos su espíritu, su Ruach Kodesh. lo cual significa aunque él en persona en aquel momento en que él existía, no nos envió por sus palabras entendemos que sí lo hizo lo cual implica una inmensa responsabilidad en nuestras vidas pues debemos esparcir la luz que Él nos mostró y con la cual podemos decir que impregnó nuestras vidas. Muy bien. Vamos ahora a los versículos 20 al 26. Aquí lo, lo que estábamos diciendo sobre las futuras generaciones que preguntaba creo que Jorge. 20 al 26. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer con perfecta fe en mí, por la solemne declaración que de mí ellos darán, para que todos sean una unidad, como tú, Padre, en mí, y yo en ti. Que también ellos sean una unidad perfecta con nosotros, para que esta edad presente crea que tú me enviaste. Y yo, bajo palabra, les he dado ya la gloria que me has dado para que vivan en perfecta unidad como nosotros somos una unidad perfecta, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que esta edad presente pueda comprender que tú me enviaste y los amaste a ellos tanto como a mí. Padre, aquellos que me has dado Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que contemplen mi gloria que me has dado, que me, pues me amaste desde antes de la creación de todas las cosas. Abba Sadik. Ciertamente, a esta edad presente no ha tenido una relación íntima contigo, mas yo la tuve, y estos conocieron que tú me enviaste, y les di a conocer. ¿Quién eres tú realmente? Y yo y lo daré a conocer más aún para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Bien. Dice Jesús, mundo igual a quebrantar la Torá. No, mundo es todo lo que existe con sus ofrecimientos, con sus pecados, etcétera. Entonces, el mundo lo que hace es quebrantar la Torá porque el pecado es la violación de la Torah. Entonces el mundo y sus deseos son, eh, son los pecados que se convierten en la violación de la Torah. Eso es. Eso es el mundo. Todos los sistemas religiosos, económicos, seculares, etcétera, que nos invitan a violar la Torah. Muy bien. He aquí más palabras de Yeshua con una gran profundidad. Él no solamente estaba rogando por sus talmidim, sino por quienes después habrían de creer en Él. Esto es, quienes han de seguir sus pisadas, pero también han de creer fielmente en la obra expiatoria que Él realizó para que nuestros pecados fueran perdonados. Ya aquí nos, nos cita un versículo excelente de Yeshayahu, capítulo 9, versículo 2, Isaías 9.2, donde dice, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto una luz brillante. A los que habitaban en una tierra muy sombría, la luz les ha resplandecido. O sea, personas extrañas que andaban en la oscuridad ahora ven la luz, o ahora vemos la luz. Yeshua dijo claramente, gracias por el, el texto, mi hermana. Yeshua dijo claramente que no había sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Una lectura concienzuda, perdón, una, más bien una lectura sin análisis de estas palabras podría hacernos pensar que la misión de Yeshua no es para todos. Sin embargo, ahí sí cuando hacemos la lectura concienzuda y vemos que su obra trasciende religiones, religiones, etnias y otras consideraciones nos damos cuenta que a todo aquel que sea conciudadano de Israel le aplica este texto de manera que potencialmente puso su vida por toda la humanidad pero el efecto de salvación como lo mencioné hace unos instantes aplica a quienes han creído con fe obediente esto es a quienes Siguen fielmente a Yeshua como el enviado del Padre. Recordemos para este efecto las palabras proféticas de Yehezkel, el profeta Ezequiel, capítulo 37. Solamente voy a, a, a leer unos textos muy cortos. Lo vemos, capítulo 37, y donde dice... El, por ejemplo en el versículo 15 16 vino mi palabra del eterno diciendo hijo de hombre toma ahora un palo y escribe en él para Yehudá y para los hijos de Israel sus compañeros toma después otro palo y escribe para él para Yosef palo de Efraín y para toda la casa de Israel sus compañeros júntalos luego uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano y ahí ustedes pueden seguir leyendo lo, lo siguiente en las que hay en esas palabras Yehudá y Efraín y Efraín es Israel, llegan a ser uno solo. Asimismo, están las palabras del Rav Shaul, de bendita memoria, el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 11 y siguientes. Vamos a leer algo de eso. Dice así. Por tanto, acordaos de que en, de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha en, con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Está hablando en términos pasados. Antes estabais así. Pero ahora en el Mashiach y Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mashiach porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, el paralelismo es evidente, derribando la pared intermedia de separación, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vemos que el Eterno tiene unos planes muy concretos. Eh, ok, dice Alfredo, me detuve a ver, por ejemplo, una costumbre que se nos enseñó, fue a celebrar, fin de año, pero la escritura nos enseñó que en los 14 días del primer mes deberíamos celebrar Pesach y no celebramos Pesach y no celebramos Pesach en enero. Correcto. Muy bien. Al estar en Yeshua, nuestra identidad nada tiene que ver con nuestra nacionalidad en la tierra o con otras consideraciones. Todos ahora somos una unidad que debería vivir según una misma mente y un mismo parecer. Cuando existe alguna disparidad de criterios en torno a las palabras del Santo Maestro, tal situación debe suceder de pronto por alguna de estas razones. Una es inmadurez espiritual, o sea, una fe que no está suficientemente bien consolidada. O quizá, porque en realidad no hay un total convencimiento de lo que dice el Maestro, en cuyo caso es una fe que debe ser reforzada adecuadamente. Rafael dice, si el nombre implícito de Yahweh es Yahshua y el nombre de Yeshua significa salvación, el nombre de Arameo es Yahshua, no, 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 ahí usted está cometiendo unos errores, Yahshua no existe, porque la partícula ya nunca se escribe al principio en los nombres, en la escritura. Usted ve la, la escritura hebrea, no la española, no, la hebrea. Por ejemplo, esta. ¿Lo vemos? Eso es escritura hebrea. No comparemos, usted nunca va a ver la partícula ya escrita al principio, la, la ve al final. Por ejemplo, Elia, Sefania, Irme ya la palabra Aleluya, etcétera, etcétera. Nunca, nunca está al comienzo. Y el nombre del Eterno no es Yahweh. Precisamente por eso que estoy diciendo. ¿Dónde dice que el Eterno es Yahweh? En la escritura, ¿dónde está escrito que el nombre del Eterno es Yahweh? Está escrito el nombre del Eterno eh, configurado por las cuatro letras Yod, E, Bab, E, letras hebreas pero los más oretas cambiaron las vocales para que la pronunciación del nombre del Eterno no se conociera, porque sin duda iba a haber una profanación de su nombre. Por eso es que está en el profeta Sefandía, Sofonías, a propósito, Sefandía, que dice que el Eterno en el futuro nos dará labios puros para que podamos pronunciar su nombre. Pregunta, ¿tenemos labios puros hoy en día? Cuando decimos palabras soeces, cuando insultamos a nuestro prójimo, cuando tenemos malos pensamientos, eso también genera malas palabras, ¿tenemos labios puros? ¿Cree usted que nosotros podemos pronunciar el nombre del Eterno con la boca que tenemos? Con tanta maldad que hay en nuestro ser con ese yetzer hará que no nos deja ser santos yo personalmente no lo creo creo en las profecías de la escritura y en esa especialmente donde dice y la voy a leer explícitamente es el profeta Sefanias, Sofonías capítulo 3 versículo 9 dice así la escritura en aquel tiempo oiga bien en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre del eterno, para que le sirvan de común consentimiento pregunta, el profeta se equivocó o es que todavía no tenemos labios puros, pensemos en eso entonces no existe Yahshua, eso no existe, ni existe Yahweh, el nombre del eterno con todo cariño se lo estoy diciendo, la pronunciación del nombre del eterno no la conocemos y el nombre de nuestro Redentor es Yehoshua, abreviado Yeshua. Usted lo puede ver en la Escritura. Cuando uno ve, por ejemplo, el nombre del, del discípulo de, de, de Moshe, que era el que mal llaman Josué, él se llamaba Yehoshua, no Yahushua. Se llamaba Yehoshua. Ese es exactamente el mismo nombre de nuestro Santo Maestro. Juan, uy, me, me extraña esta pregunta que usted está haciendo y seguramente llegó muy al final, que si yo soy trinitario, no, la trinidad es una abominación en la escritura y acabamos de decir, lo hemos dicho en esta charla, que el Eterno y Yeshua son diferentes, o sea, creo que llegó tarde, amigo. Muy bien. Eh, va bien, Jorge dice algo interesante, Isaías cuando fue llamado manifestó que tenía labios contaminados y tuvo que ser purificado por el ángel. Así es. Muy bien. Podemos seguir hablando de muchas cosas, pero no quiero que estas charlas sean eternas. Entonces, espero de todo corazón que eh, estas, estas palabras han sido de gran edificación, de mucha bendición para todos, y estudiemos la escritura, no como nos plazca, sino como está escrito, y para eso tratemos de buscar un maestro yo les aconsejo que lo hagan. No saquemos conclusiones apresuradas porque eso no nos va a ayudar en nada. Entonces, y sobre todo, tratemos de aprender al menos los fundamentos de la lengua hebrea porque allí es donde entendemos los mensajes originales. Espero que sean todos muy bendecidos, que terminemos todos este Shabbat con mucha bendición también eh, y que el Eterno haga obras en cada una de sus vidas y las de sus familias. Que el Eterno les bendiga, para quienes no han terminado el Shabbat, Shabbat Shalom para quienes están terminando, Shabbat shalom. muchas bendiciones para todos.